0: di Javah, masih ada Dodi dan ada Bung Latif Seregar dari ya, Kasus ini berawal dari 2018 Bung Latif ya. Awalnya Pak Sofian ini hanya menjadi saksi ya. untuk Eni Maulani Saragi dan Johannes Budi Sutrisno Koco hmm. yang waktu itu menjadi tersangka ya. Ini ada ag- Eni adalah 2018. anggota
1: DPR dari fraksi Partai Golkar Komisi 7 dan Koco seorang pengusaha
0: dan keduanya sudah diponis. Aha. Kemudian penetapan Pak Sofian itu pada tanggal 23 April. 23 April. Kemudian dia ditahan per tanggal 8 Mei.
1: 28?
0: 28. Eh sorry, 28, 2, 28. 28 Mei. Iya? Ya. Nah, peringkat Rijaya selepas itu dia sempat mengajukan gugatan pra-peradilan kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 8 Mei 2019. Sedang perdananya perdana- itu tanggal 24 Juni. Kala itu, KPK mendakwa mantan Dirut Baire ini membantu mantan wakil ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani menerima suap. Dan jaksa bilang Sofian memfasilitasi pertemuan antara Eni, kemudian mantan sekretaris jenderal Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Yohanes Budi Sutrisno Koco dengan jajaran PLN. Pertemuan itu dilakukan untuk mempercepat tercapainya kesepakatan dalam proyek ini, padahal Sofian tahu bahwa Eni dan Idrus bakal menerima suap dari Koco. Bila perusahaannya ia di, ia wakilkan bisa menjadi penggara proyek itu. Jaksa menuntut Sofian dengan lima tahun mm-hmm. dan dituntut wajib beber dan 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Oke. Okay. Nah, dalam persidangan kemarin mm-hmm. Senin 4 November hakim memfonis bebas.
1: Karena Sofian
0: basir. Jadi dia ter- terlibat dalam kasus suap di proyek PLTU Riau ini.
1: Yang tadi dijelaskan oleh kuasa hukumnya karena Uh, yang disebutkan sebagai perbantuan itu uh-uh. dan menerima suap tidak terbukti
0: ya. Okay.
1: Itu dia kasus yang
0: perjalanan kasus dari Sofian Basir dan KPK katanya akan mengajukan kasasi. Ini statement dari Ketua KPK Agus Raharjo. Kalau tadi Pak Pengacara bilang kasus ini kan batal, ah proyek ini. Uh-uh. Sepertinya bukan proyek 35.000 ribu megawatt itu Part kan. Ya. Pan kan
1: banyak, off-nya. pasti banyak lah. 35 ribu itu gede loh, yeah, yeah, yeah. megawatt. Uh-uh. Ini ada Pak Lug yang bilang, Assalamualaikum Pak Haji Latif. Waalaikumsalam Mbak Luk. titipan doaku
0: disampaikan gak ya?
1: <laughs> Doanya saya udah di tanah air.
0: <laughs> Pak Yadi Sustanto nanya, mana nih oleh-oleh Bung Latif? Sama kayak Anang tadi ya. Oke, baiklah. Terima kasih ada Pak Abi saat Bang Latif semoga Mabrur umronya. Amin. Oke, oke, baiklah. Terima kasih. Kita kemana nih? Ada jurbicara bicara KPK.
1: Ada Bung Febri Diansa. Udah, Peb. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Salam sehat? sehat. Salam alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> <laughs> ya, alhamdulillah. Ya. Ini kasus pertama di Tipikor Jakarta ya?
2: Iya, kalau di Tipikor Jakarta yang jenis bebas ini yang pertama ya.
1: Nah,
2: kalau di daerah ada ini berturut
1: ketiga Ada di Bandung dan di Pekanbaru.
2: Bandung dan di Pekanbaru.
1: Oke, artinya bukan presiden baru untuk kasus Pak Sofian ini ya?
2: Iya memang, memang jumlahnya sangat sedikit ya kalau dibanding dengan hmm. keseluruhan putusan begitu ya hmm. dari kasus yang ditangani KPK. Kalau kasus yang ditangani KPK kan lebih dari seribu ya, yeah. ada yang masih proses penyidikan, sebagian besar itu sudah di persidangan dan sudah diputus dan ada tiga plus satu, satu lepas dan tiga bebas mm. yang pernah kita tangani. Tapi memang dua yang bebas pertama itu di tingkat pengadilan tipikor gitu, di pengadilan negeri di ponis bebas. Mm. Kemudian fonisnya dianulir atau diubah di Mahkamah Agung karena saat itu KPK melakukan kasasi. Hmm. Tentu ada proses yang harus dilewati. Oke,
1: okay. dua kali yang di Bandung maupun di Pekanbaru, kemudian di kasasi di MA itu malah berbalik. Hak, eh, Hakim kemudian memutuskan memenangkan KPK, menggolkan apa yang dituntut oleh KPK. Untuk menyiapkan itu kasus untuk kasus Pak Sopian ini bagaimana?
2: Ya, kami kan diberikan waktu oleh undang-undang pertama waktu untuk pernyataan kasasi secara resmi. Nah, ini yang secara formil sedang disiapkan eh, karena Jaksa penunjun umum kan perlu melaporkan secara rinci pada pimpinan. Hmm. Untuk pelaporan awal kebutuhan pelaksanaan putusan kemarin sudah dilakukan. Jadi jasa langsung melaporkan ke pimpinan kondisi terbaru begitu ya. Karena KPK bagaimanapun juga terlepas dari puas atau tidak puas, itu kecewa atau tidak kecewa, kami kan harus menghormati institusi peradilan. Jadi ketika ada putusan pengadilan Begitu amar putusannya eh, Maksud saya Petikan putusannya itu kami terima Petikan itu kan Sekitar dua atau tiga halaman lah ya. Mm. Maka eh, Harus dilaksanakan sebera Misalnya yang harus dilaksanakan itu terkait eh, dengan Pembebasan dari eh, Tahanan begitu mm. Itu yang harus kami laksanakan segera, Karena itu Keliru juga kalau KPK tidak melaksanakan eh untuk upaya hukum lainnya, kami sudah putuskan di pembicaraan kemarin bahwa KPK tidak boleh menyerah pada proses di tahap pertama ini saja. Karena memang hukum menyediakan batu ujian berlapis atau proses ujian berlapis untuk penanganan perkara.
0: Hmm. Dengan kata lain, kasasi sedang disiapkan, begitu Pak? Udah Febri.
2: Ya, itu salah satu alternatif yang paling eh, kami cermati eh, saat ini. Karena memang kalau putusan eh, bebas begitu ya, dalam praktek peradilannya, nanti akan kami uraikan lebih lanjut argumentasi-argumentasinya dan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, harapannya tentu di Mahkamah Agung hal ini bisa diperjelas secara cukup eh, misalnya pembuktian dari uh, unsur membantu melakukan tindak pidana ini penting sekali kami, kami pandang penting karena dalam banyak kondisi uh, sejumlah pihak itu mungkin saja dia tidak menikmati uh, uang secara langsung pada saat perbuatan terjadi mm-hmm. tapi secara nyata Orang-orang tersebut uh, melakukan perbuatan-perbuatan yang membantu dan berkontribusi memberikan kesempatan dan uh, perbuatan-perbuatan lain sehingga tindak pidana itu uh, terjadi. Ini yang uh, ingin dilindungi, uh, masyarakat yang ingin dilindungi dari perbuatan-perbuatan itu um, karena itulah ada aturan pasal 56 dan juga pasal 15 di undang-undang tindak pidana korupsi. Karena yang kita hadapi ini kan bukan uh, tindak pidana biasa ya. Tapi tindak pidana kejahatan yang luar biasa yang dilakukan uh, sangat kompleks begitu modus operandinya mm-hmm. Dan ya makanya kita sebut dengan kejahatan kelah putih. Karena orang-orang yang melakukannya juga sudah memahami dengan baik aturan-aturan yang ada. Nah di tengah kondisi itulah penegak hukum harus uh, membongkar sebuah perkara korupsi. Untuk kasus ini e, sebenarnya semua berawal dari kegiatan tangkap tangan yang kami lakukan pada sekitar bulan Juli 2018 lalu. Waktu mm-hmm. itu kita ingat ada Eni Saragi dan ada uh, pihak swasta begitu ya yeah. yang diproses dan bahkan berkembang ke Menteri Sosial pada saat itu sudah mengundurkan diri tapi dalam kapasitas sebelumnya di pengurus salah satu partai dan fakta-fakta itu kan juga berkembang di persidangan. Sehingga kami ketika meningkatkan ke pendidikan cukup yakin dengan perkara ini sebenarnya karena ada proses yang panjang hmm. dan fakta yang di persidangan juga sudah muncul berulang
1: Oke, okay. uh, Udah Febri, uh, KPK itu mentersangkakan orang kan tidak sembarangan, perlu punya dua alat bukti baru kemudian bisa dinaikkan menjadi tersangka. Lalu kemudian di pengadilan seperti ini bebas. Apakah ini buktinya tidak kuat atau uh, materi tuntutannya atau dakwaannya yang tidak tepat?
2: Ya, kalau dari perspektif KPK, ini logika yang sama ketika ada kondisi bebas. ...terhadap dua orang sebelumnya ya. Mm-hmm. Kalau dalam logika KPK, pasti kami meyakini bahwa... ...seluruh uh, bukti-bukti yang ada itu sudah uh, sangat kuat. Meningkatkan kepenyidikan saja, kami uh, harus dengan dasar bukti permulaannya. Artinya minimal dua alat bukti. Nah, di penyidikan itu kami perkuat dan perdalam... ...melalui pemeriksaan saksi... Kemudian, eh, penggeledahan, penyitaan, atau tindakan-tindakan lain yang dilakukan, hmm. nah, di eh, tahap penuntutan itu, dipuji di proses persidangan. Maksud saya, hmm. itu diuji, eh, tapi memang pada akhirnya, majelis hakim yang menentukan apakah ini terbukti atau tidak eh, terbukti. Kalau kami cermati dari pertimbangan putusan kemarin, mm-hmm. salah satu faktor yang paling utama yang menjadi perbedaan adalah apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sofian Basir pada saat itu masuk dalam kategori membantu terjadinya tindak yeah. e, pidana. Mm-hmm. Pada poin itulah ada perbedaan e, pendapat. Kalau soal bukti peristiwanya, ada pertemuan-pertemuan, mm-hmm. pembahasan-pembahasan ada tindak pidana yang terjadi penerimaan pemberian dan penerimaan suap dengan tersangka yang sudah diproses itu, itu sebenarnya sudah terbukti dalam rangkaian proses persidangan. Tapi salah satu debat yang uh, cukup krusial adalah pertanyaan apakah terdakwa uh, perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan membantu tindak pidana hmm. atau tidak. Nanti hmm. poin inilah yo, kami nanti juga akan menggali lebih jauh menjelaskan dalam memori kasasi yang akan diajukan ke mahkamah.
1: Oke, ketika dulu mentersangkakan itu, apakah uh, perbantuan tersebut berdampak pada jalannya proyek?
2: Iya tentu saja itu uh, sudah kami uraikan ya. Misalnya hmm. yang paling sederhana yang bisa dijelaskan ke publik itu, ada rangkaian pertemuan uh, formal atau informal begitu ya Di rumah, bukan hanya di kantor Tapi juga di uh, rumah dan ada komunikasi-komunikasi Yang dilakukan oleh orang yang di persidangan Sudah terbukti menerima suap Yaitu uh, seorang anggota uh, DPR Yang memang diberikan tugas ...oleh uh, kolega-koleganya untuk mengurus dan mempercepat proyek PLTU Riau 1 ini. Hmm. Nah, itu secara uh, detail kami buktikan di persidangan... ...dan juga bagaimana pihak swasta yang berkepentingan uh, dengan proyek PLTU Riau 1 ini... ...berinteraksi dan juga uh, memiliki kepentingan di sana. Nah, ini uh, bukan sekali, dua kali sebenarnya, tapi ada, jumlah rangka, ada rangkaian pertemuan... ...yang kami pandang itu bukan sekedar dalam posisi terdakwa... ...sebagai Direktur Utama PLN pada saat itu. Agak berbeda kalau posisinya hanya sebagai Direktur Utama PLN... ...tentu ada proses-proses yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya. Tapi ini eh, kami pandang sudah bagian dari dugaan perbuatan membantu... ...terjadinya tindak pidana tersebut. Hmm. Karena itu kami gunakan... Undang-undang memang mengaturnya ya pasal 56. Biasanya dalam beberapa kasus lain kan ada yang kita kenal dengan uh, penyertaan begitu di pasal 55. Dalam konteks ini pasal 56 membantu terjadinya tindak pidana junto pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dulu ke pasal 15 pernah digunakan oleh KPK dalam kasus Anggodo. Mm-hmm. Tapi dalam konteks uh, pada saat itu percobaan ya karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang memberikan perhatian khusus untuk percobaan, perbantuan atau membantu tadi dan juga permufakatan e, jahat karena itu pasal 15 tersebut diatur secara khusus di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi artinya apa? Kalau ada sebuah kasus korupsi maka pelaku pelakunya itu punya peran yang berbeda-beda karena kejahatan yang sangat kompleks ini.
1: Oke, okay. uh, ada yang disebut istilah saya pernah dengar dari Bung Febri juga trading of influence, perdagangan pengaruh. Itu apakah dalam konteks ini perbantuan yang dimaksudkan itu mempengaruhi uh, keputusan atau kebijakan dari PLN untuk menjatuhkan proyek kepada pihak tertentu?
2: Kalau trading influence mungkin bukan dalam konteks ini ya. Hmm. Kalau trading influence itu kan. Ada pengaruh, eh, mungkin juga ada otoritas yang dimiliki oleh seseorang mm-hmm. meskipun ia bukan penyelenggara negara Jadi tidak harus penyelenggara negara Bisa saja ya tidak swasta, petinggi partai politik, begitu Atau orang yang punya pengaruh Dan kemudian bisa membuat sebuah kebijakan eh, diproduksi atau diterbitkan Nah kemudian dia menerima uang atas pengaruhnya itu Nah, ini yang hendak diproses oleh delik trading influence yang ada di USDS. Gitu. Hmm. Tapi kalau pelakunya adalah penyelenggara negara, maka di beberapa kasus yang lain itu yang digunakan adalah pasal suap. Apakah itu suap aktif, suap pasif, atau bahkan e, gratifikasi begitu. Hmm. Nah dalam konteks ini saya kira agak berbeda ya, karena posisi terdakwa itu adalah direktur utama PLN sedangkan ada pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengurus atau memuluskan proyek PLTU Riau 1 ini. Kalau proyek ini eh, jadi sesuai dengan kepentingan pihak yang mengurus itu eh, bukan tidak mungkin nanti resikonya jauh akan lebih besar karena eh, nanti masyarakat negara yang akan membeli listrik itu misalnya dan masyarakat yang akan uh, menjadi konsumen atas uh, listrik. Kalau listrik itu mahal karena ada biaya suap di dalamnya, maka yang dirugikan sebenarnya adalah negara dan masyarakat. Tapi uh, kemarin kan proyek ini sempat di uh, stop gitu melalui mm. kebijakan PLN karena yeah. ada ott suap pada saat itu dan suapnya sebenarnya sudah terbukti.
0: Oke oke, jadi oke. tadi ada suap aktif dan yang pasif, Bung.
1: Ya baiklah, nanti kita tunggu kasasinya ya, mungkin akan segera disampaikan. Udah Febri, terima kasih terima banyak sudah berbagi pagi Febri. ini ya. Terima kasih
0: mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Itu Febri Diansyah, juru bicara KPK, Perngaruca Jaya. Jadi tadi di bagian awal Febri bilang bahwa KPK menyiapkan kasasi untuk ya. ini ya. Ya, kasih komen. Langsung di sini, di delapan satu triple